0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“ 666免费领取小宠物。每个人来到你生命中，都是为了陪你走一段路。父母把我们带到世界上，教会我们生存，让我们懂得爱与被爱，陪我们长大成人。立业成家，走过那些重要的时刻，再没有人能如他们一般单纯爱你，想感受你的冷暖，分享你的悲喜。尽管亲情的温度偶尔也会摊上脆弱的真心，但好在我们和父母总是能不停的爱上彼此。亲情是一种循环的爱。父母是我们童年的神。为你找到了四个懂得亲情的人，希望你听过之后，能告诉我你的答案。你曾因为自己的父母而难过吗？为什么？就算是超人，是天神，也有被打败、被伤害的时候。当他们虚弱痛苦的时候，你会在哪里？能否帮上忙？父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。张岩，四十岁，连锁快餐创始人，重视家庭。男人到死都是少年。音响里，我结婚不久，我爸就念叨着要去西藏，布达拉宫、大昭寺。巴松措、羊湖、日喀则，他把这些旅游宣传册上的景点记得滚瓜烂熟，时不时就会感叹两句：“西藏的天真蓝呐、啊，西藏的天空真好啊，西藏的水真干净呀、啊。”但是，直到他走，他都没能去一次西藏，总有各种原因阻拦着他。老爸是医生，全年的假期屈指可数。还要经常值夜班，等到好不容易退休，我妈又查出来心房颤动，她既不能带我妈一起去，又不放心把我妈一个人留在家里，只好继续搁置去西藏的计划。又过了两年，他自己查出来肺癌。作为医生，他很清楚自己的情况，选择了保守治疗，说剩下的日子，不论多少，就算是他赚的。那段时间，没人记得他一直想去西藏，他也没再提过。中间有一次并发症，需要做个小手术。进手术室前，他突然没头没脑地问我：“儿子，咱过完年去西藏旅游吧？你请个假，带上小月、娟娟，一家五口一起去。”我说：“没问题，手术完就去。”但手术完，他就下不了床了。我跟我妈商量了之后，还是决定不让她冒险去西藏了，毕竟是高原，长途旅行有很多令人不安的变化。这大概是我这一辈子最后悔的一个决定了。老爸去世之后，我翻到他手机里的浏览记录，有非常多关于西藏的图片、视频。我一边笑一边哭，那些隐藏在日常里的细节一下子拼接在一起。这些痕迹告诉我，我爸曾经有一个执着了十几年、像少年一样倔强、坚持，但从来没有能够实现的梦想。哪怕重病，他也没有失去对生活的热情。前面说的很多都是在我注意到老爸对西藏的坚持后，才一点点回忆到的，全都是在他去世之前我完全没有注意到的细节。西藏很远吗？去西藏很难吗？我真的没机会带老爸去西藏吗？子欲养而亲不待，恐怕是人间最令人悔恨又无可奈何的痛苦吧。后来儿子长大，第一次带他旅游，我们去的就是西藏。我拿着我爸的照片，在布达拉宫拍了一张全家福。到现在，我看到那些。背包旅行的爷爷奶奶，心里还是会隐隐作痛。夏寒，三十一岁，部门主管，单身不恐婚。过了三十岁，周末在家，我通常都是狠狠的睡觉。每天清晨起床，吃过早饭就又回到床上睡觉，一般都能睡到傍晚五六点钟。很多次睡醒，只感觉彻骨的孤独，望着幕外的黄昏。呆滞的，仿佛失去灵魂。可我清楚的知道，世上并不是空无一人，除了我，至少还有我妈，否则我从何而来呢？因为有他，我和世界的联系就逐渐明晰起来，从家人到同事，连同周一的工作，慢慢复原在脑海中。我和我妈似乎没有互相倾诉的能力，只能粗糙的沟通。我爸去世之后，我们相依为命，但是他忙着挣钱养活我，还得照顾常年吃药的外公外婆，对我的管教从来都很随意，也很严厉，基本上除了打就是骂。我那个时候恨死他了，怎么就不肯多花时间和我说话，了解我的想法，听听我心里的痛苦？二十五岁之前，我总是跟他吵架，然后就挨打。我妈下手不轻，可是。我屡教不改，但我现在都懂了，钱不是好赚的。他那个时候一个人撑起一个家，没有人能够帮助他，他才是满肚子的苦水，无人可说，哪有时间应付一个乖僻的少女？我真的理解了他，可是理解并不代表原谅。今年我三十岁，谈过三场恋爱，每次失恋的时候都没想过找他。而是去喝酒、看电影，放纵自己，发泄情绪。我认为把自己的悲伤讲给别人听，是会给别人带来负担的。直到不久前，我妈突然从老家过来，打破了我一潭死水的生活。她搬进我的出租屋，自学成才，通过各种大大小小的征婚平台为我牵线搭桥，寻找伴侣。我浪费了休息时间，顺从他参加了几次相亲会，终于无法忍受，跟他摊了牌。我说：“我暂时不想结婚，单身很好，很享受一个人的生活。”他突然就急了，像受到惊吓的动物，从沙发上弹起来，用方言历史我从小到大不听话的事情，质问我为什么就不能听他一次话。那一瞬间，我是可怜他的。一辈子为了家人活着，快六十岁了，还要为了女儿的婚姻大事如此声嘶力竭的哭诉。他哭喊了十几分钟，抓着我肩膀说：“你不能像我这样过一辈子啊，涵涵，委屈了连个安慰你的人都没有，半夜想不开都没有人能拉你一把，有个伴儿，人活着也有个念想。”我抱着我妈，眷恋着她的温度。她从前总是太冷，给不了我温暖；现在又太热烈，滚烫的折磨人。我说，没说不结婚，遇到合适的就嫁，也不急在这两年。她说，过了3 5岁可就是老姑娘了，没人要了。我说，有人要的，有人要的，没人要还能跟你过啊，总不至于是一个人。是的，有他在，我的人生至少还有来处，不至于孑然一身无所依。我像哄孩子一样哄我妈，看着她平静下来，一边擦眼泪，一边洗手做饭，给我煮爱吃的豆腐汤。父母和孩子相处的真相，大概就是相爱相杀，互相伤害，又互相救赎。王慧， 25岁，药剂师，准备相亲。很多人喜欢跟父母说三句话：没事就别打电话了，我也很忙的；你就别问了，说了你也不懂；我什么都懂，你说的不对。说的次数多了，父母就会变得越懂事。我爸妈就是这样，太懂事，总是不想给我添麻烦。他们想经常见我。我说微信可以视频通话，但是教了几遍还是记不住，每次还是要我自己拨过去。这都是小事，最让我心酸的是，有一次我妈从楼梯摔下来，小腿骨折，是他们俩自己打车挂号，在医院待了半个月才回家的。不是邻居说我都不知道有这回事儿，但他们吃麦当劳，说着不愿意，其实吃的也很开心。给他们买新手机，说着不会用，可耐心教，他们也很愿意去学。但是我不主动，他们绝不愿意用任何事情麻烦我。我有一次问我妈：“养儿防老，你们养我图什么呀？”我妈当时就乐了：“谁家爹妈养孩子还图你啥？养大就行了，你过得开心幸福就行，有心思啊就多陪陪我们。”没心思拉倒，不指望你太多。可有时候真想跟他们说：“我努力挣钱，其实就是想让你们过得好一点，身体健康，幸福安康。”你们总说我开心就好，但是如果你们过得不好，我挣再多钱也不会开心。顾晶晶， 2 6岁，银行职员。已婚备孕，我妈说这辈子就见过我爸在外人面前哭过两回，一回是去我妈的婚礼，她陪着她老丈人，也就是我外公，俩人坐一桌，边哭边碰杯喝酒；还有一回呢，就是嫁闺女，也就是我和老胡的婚礼。我爸从老胡第一次到我家，就没有给过他好脸色，明里暗里都是在暗示我这辈子啊，就一个宝贝闺女。你要是敢让他受委屈，没你好果子吃。老胡给他送什么茶叶啊、皮带啊、护腰啊，收下的时候一脸冷漠。其实他心里还是很喜欢的，会带出去给朋友炫耀。我婚礼当天，他还从网上找了一段话，想上台说，做最后的示威。第一个亲他的人是我，不是你；第一个爱护他的人是我，不是你。现在他选择你共度余生，我没有意见。但如果有一天你不爱了，别伤害他，告诉我，我带他回家。幸亏四姨坚决不同意，他才勉强按流程走了一遍。把我交到老胡手上的时候，捂着嘴哭得稀里哗啦。我妈就厉害了，她对老胡一直很好，跟老胡爸妈的关系也特别好，婚前婚后对我婆婆提的要求。也都尽量同意。本来婚房是想买在我娘家附近的，但是婆婆考虑了性价比，委婉的说有更好的选择。我妈想离一装得很开心的同意了，还说同样的价钱多买了一个大阳台挺好的。但我知道，她委屈自己，就是为了让我少跟婆家有矛盾，让我嫁过去不受委屈。我爸和我妈一个穿黑脸。一个苍白脸，爱我爱得如此明显，他们舍不得让我受一丝一点的委屈，这辈子辛苦你们爱我了。小时候以为父母是超人，长大才知道，超人也是人，不怕吃苦受累，不嫌丢脸，只是因为要守护你一辈子，所以才不敢敷衍，不敢后退，勇敢了一辈子。